0: 오늘 말씀 어, 마태복음 어, 5장 3절 1절의 말씀입니다 스크린 보시면서 함께 합독해서 읽도록 하죠 시작! 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이오 성경에 나타나는 복 시리즈 여섯 번째로 심령이 가난한 자의 복이라는 주제로 같이 은혜를 나누겠습니다 우리의 삶에 대해서 가장 정확한 판단을 하고 있는 성경은 어떤 사람이 진짜 복받은 사람인가를 말하고 있습니다 예수님도 이른바 산상수훈이라고 하죠 여기에서 먼저 여덟 가지 복에 대해서 말씀하시는데 이건 역시 이 땅에서 가장 큰 복을 받은 사람들이 어떤 사람들인가 그리고 그들이 그런 복을 얻게 되는 과정에서는 어떤 일들을 겪게 되는가 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그런 의미에서 이 팔복의 말씀은요 원어성경 그릭으로 쓰여진 헬라어 원어 성경의 순서를 따라서 이해하는 것이 더 좋습니다. 우리 한글 성경에는요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 뭐 애통한 자는 복이 있나니. 이런 식으로 돼 있죠. 그런데 원래 이 말씀은요. 순서가 거꾸로 돼 있습니다. 다시 말하면 복이 있는 사람들은 어찌어찌 하나니. 이렇게 돼 있다는 거죠. 실제로 이 부분이 영어 성경에 봐도요 Blessed are 이렇게 되어 있어요 Blessed are the poor in spirit 이런 식으로 되어 있다는 거죠 그런데 여기서 말하는 복은 세상적인 의미의 복이 아닙니다 예수님께서 십자가의 은혜를 우리에게 주셔서 하나님의 자녀가 되는 복이 복을 말하는 것이에요 여러분 만약에 여기서 말하는 복이 세상적 의미의 복이라고 한다면 어떻게 복받은 사람들이 가난하게 되고 어떻게 복받은 사람들이 애통한 일을 당하며 어떻게 복받은 사람들이 핍박을 당한다고 말하겠습니까? 실제로요 축복의 의미를 갖는 blessing이라는 단어가 어디서 왔느냐 면 bleed에서 왔어요 피를 흘리다는 뜻에서 온 단어입니다 그러므로 복 있는 사람은 이렇게 얘기를 하면 주변을 두리번 두리번 하면서 누가 더복 받았나 그럴 게 아니라 바로 여러분 자신에 대한 말씀이라는 것을 아셔야 합니다 다시 말하면 복 있는 사람은 예수님의 피 흘리심으로 말미암아서 죄 용서함을 받고 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복해서 죽어서뿐만 아니라 이 땅에 사는 동안에도 하나님과 함께 살아가는 복그 복을 받은 여러분을 얘기하는 것입니다 따라서 우리는 이 팔복의 말씀들을 이해할 때도 이렇게 이해해야 돼요 예수 믿어 복받은 나는 이렇게 이해를 하는 것이 좋습니다 가장 먼저 팔복의 첫 번째가 마태복음 5장 3절이죠 다시 한번 보시기 바랍니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이 말씀도 바꿔서 얘기해보죠 어떻게 해요? 예수 믿어 복이 있는 나는 심령이 가난해지는 일이 있을 것이니 그때 비로소 천국이 누려질 것이오 이 말씀입니다 다시 말하면 여러분이 현재 건강하든지 건강하지 않든지 경제적인 어려움 가운데 있든지 부유함 가운데 있든지 그런 상황들을 통해서 여러분이 심령이 매우 가난해져서 여러분이 천국을 소유할 뿐만 아니라 나타내고 있다면 드러내고 있다면 지금 여러분은 복받은 사람이라는 거죠 심령이 가난해진 사람들이 소유하게 된다고 하는 천국은요 성경에서는 두 가지 측면에서 얘기를 합니다 먼저는 미래적이고 종말론적인 측면의 천국이 있고 또 하나는 바로 현세적인 지금 이 땅에서 현재적인 의미의 천국이 있습니다 먼저 종말론적인 천국은 우리가 흔히 예수 믿어야 천국 갑니다 할때그 천국이에요 죽은 후에 가게 되는 미래적인 의미의 천국에 대해서는 계시록 21장 4절에 보면 너무나 잘 설명이 되어 있어요 그것은 모든 눈물이 눈에서 닦아지는 것이고 사망이 더 이상 있지 않고 애통하거나 곡하는 것, 아픈 것이 없는 완벽한 하나님의 통치와 다스림이 있는 곳이라는 것입니다. 그래서 이 미래적이고 종말론적인 천국은 하나님이 우리를 빛으로 항상 비추시고 그래서 우리는 그 빛을 가지고 세세토록 영원토록 왕노릇하며 사는 곳 그곳이 바로 종말론적 천국인 것이죠 그런데 중요한 것은요 이 천국은 아직 우리에게 와있지 않다는 겁니다 Not yet 예수님께서 다시 오셔서 이 세상을 다 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 때 누려지는 천국입니다 그렇기 때문에 오늘도 우리는 그 천국을 기다리면서 소망하면서 살아가는 것입니다 그래서 우리가 흔히 그리스도인들은 소망이 있다고 라할때그 소망은 단지 여러분들이 원하는 것들이 조금 있으면 이루어질 것이다 그런 의미가 아니라 궁극적으로는 우리는 이 땅의 삶을 마치고 나면 영원한 하나님 나라에서 거할 소망이 있다 그런 뜻인 거예요 그런데요 천국에는 또 하나의 측면이 있습니다 말씀드린 것처럼 바로 현재적인 의미의 천국이죠 Already 이미 여러분 안에 도래해 있는 천국이에요 오늘 본문에서 말하는 천국도 사실은 이런 측면에서의 천국을 말해요 이것은 오늘 본문이 천국은 그들의 것입니다 라고 말하잖아요 그런데 이것이 헬라오 원어에 보면 현재 시대로 돼 있어요 현재 시대로 돼 있다는 얘기는 뭡니까? 지금 이것이 앞으로 여러분들에게 주어질 것을 말하는 것이 아니라 지금 여러분에게 이미 천국이 와 있다는 거예요 그래서 지금 여러분은 이미 안 죽었어도 천국의 삶을 살고 있다는 것입니다 그래서 예수님도 마태복음 12장 28절에 이런 말씀을 하시죠. 내가 성령의 힘을 입어서 귀신을 쫓아내면 하나님의 나라가 이미 너희 안에 임한다. 다시 말하면 천국은 죽은 다음에만 우리에게 주어지는 것이 아니라 지금 현재 우리에게 누려진다는 거죠. 그렇다면 현재도 우리에게 누려지고 있는 누려질 수 있는 천국은 어떤 의미의 천국일까요? 예수님은 요이 천국이라는 단어를 사용할 때 바실레이아라는 단어를 썼어요 근데이 바실레이아라는 뜻이 무슨 뜻이냐면 다스린다, 통치한다 그런 뜻이에요 그러니까 여러분은 굳이 죽지 않더라도 바로 지금 이 땅에서도 지금 이 순간에도 하나님의 통치와 다스림과 보호하심과 인도하심 가운데 있다면 하나님의 나라는 이미 여러분 안에 임한 것입니다 그런데 이런 현재적인 의미의 천국은 종말론적인 천국, 미래에 오게 될 천국하고는 크게 다른 점이 하나 있어요 미래적이고 종말론적인 천국은요 우리한테 갑자기 임합니다 어느 날 도적같이 임해요 그런데 그 순간 완벽하게 이루어지는 거예요 뜸을 들이지 않습니다 그런데 반면에 현재적인 의미의 천국은 서서히 여러분 안에 이루어져가요 그리고 서서히 여러분의 삶을 통해 나타난다는 겁니다 그래서 이런 현재적인 의미 현재적인 의미의 천국을 가장 잘 표현하고 있는 것이 마태복음 13장 31절이에요 거기 보면 이런 말씀이 있습니다 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갔다 심은 겨자씨 한알 같으니 이 겨자씨는 모든 씨보다 작은 것이지만 자라면 풀보다 커지고 나무가 돼서 공중의 새들도 와서 그 가지에 깃들이게 된다 이렇게 말한니다 사실 우리가 천국을 소유할 뿐만 아니라 내 삶의 천국이 누려진다 하는 말씀의 말씀이 의미도 현재적인 의미의 천국이 여러분의 삶을 통해서 드러나는 것을 말하는 것이에요. 마태복음 23장 말씀을 보면 천국은 우리 마음속에 심겨진 이후에 하루아침에 나타나고 드러나지 않습니다. 여러분의 믿음이 조금씩 조금씩 성장해가면서 서서히 이루어지고 서서히 드러나는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉으신 여러분들 중에도 분명히 예수님이 여러분 안에 임하셔서 천국이 이미 와 있는 분들도 있을 거예요 이미 천국은 시작이 됐어요 그런데 아직은 아직은 천국의 삶이 뭔지를 몰라요 심지어는 아 예수 믿고 구원받는 것이라는 것이 이런 것이구나 그런 느낌도 없어요 그냥 교회 나와 그냥 예배 드려 그런데 뭔가 예수는 믿어지고 구원의 은혜에 대한 느낌은 있어요 그런데 그분의 삶에는 전혀 천국의 삶이 안 나타나요 그런 분들은 지금 천국이 이제 막 심겨져서 싹이 막나 있는 겁니다 그러나 기억하십시오 그런 여러분들도 나중에 때가 되면요 줄기가 나고요 열매가 생겨지고 큰 나무가 돼서 새들이 와서 깃들이는 그런 나무가 될 것입니다 왜요? 여러분 안에 천국의 씨를 심어 놓으신 하나님께서 여러분 안에도 천국이 점점 growing up 점점 자라게 하실 것이기 때문에 그래요 그래서 여러분 스스로에 대해서도 혹은 여러분의 자녀들 중에도 저 놈의 자식은 지금 교회를 다닌 지가 몇십 년인데 왜저 모양인지 모르겠다 너무 낙심하지 마십시오 하나님이 때가 되면 그 아이들에게도 계속 천국이 자라서 growing up 해서 큰 나무가 되게 하실 줄로 믿습니다 여러분은 그 믿음 가지고 기도만 하고 계세요 화내지 마시고 또 반면에요 어떤 분들은 공중에 새가 와서 깃들이며 쉴수 있을 정도로 자라있는 나무처럼 이미 천국이 누려지고 있고 나타나는 분들도 있을 겁니다 제가 우리 펠로시 교회를 목회하면서 참 감사하는 이유가 우리 펠로시 교회 안에는요 정말로 그런 분들이 많이 계세요 그래서 참 그런 부분이 감사합니다 그렇게 이미 천국이 많이 세워져 있고 자기의 삶을 통해 나타나는 사람들은요 삶의 목표가 달라요 그저 예수를 믿어도 예수님 땜시 그냥 이 땅에서 풍요로워지고 여유로운 삶을 살고 싶은 것 이것이 삶의 목표가 아니라 내 삶의 형편이 어찌하든지 아프고 상처입고 지금도 고통받고 있는 사람들의 버팀목 역할을 해주고자 하는 것 그것이 삶의 목표인 것입니다 아마 여러분 줄 중에도 그런 목표를 가지고 오늘도 신앙생활하고 계신 분들이 많이 계실 거예요 이런 분들은요 그야말로 그 안에 천국이 누려지고 있고 그 천국을 세상 사람들에게 나타내고 계신 것입니다 그리고 그런 분들은요 우리가 천국을 얻었다 뭐 천국을 소유한다 그것이 어떤 의미인지를 잘 알고 계세요 그래서 누가 봐도 그렇게 행복할 만한 여건이 아니신데도 입가에는 항상 미소가 있으시고요. 그래서 더 삶의 여유가 있으십니다. 큰 겨자나무에 수많은 새들이 앉아 쉼을 얻듯이 많은 사람들이 그분의 따뜻한 말 한마디에 또 그분의 아름다운 섬김 때문에 그리고 그분의 온화한 미소 때문에 힘을 얻고요. 이 땅의 삶을 살아갈 소망을 갖게 되는 것입니다. 바라기는 이런 천국의 삶이 오늘 이 자리에 앉은 여러분들 중에도 누려지고 나타날 수 있기를 간절히 소망합니다. 제가 지지난주에 구스푼 선교회를 맡고 계시는 김재혁 목사님을 만나 뵀어요. 철진하고 낡아 빠진 재킷에다가 신발은 낡은 그런 신발을 신고 저를 만나러 오신 그분의 모습을 빼면서 말끔하게 차려입은 제가 너무 부끄러웠습니다 그런데 그분은 그렇게 자기 몸은 돌보지 않으면서도 코로나 바이러스 때문에 사람들이 가까이 가려고도 하지 않는 멀티모어에 있는 흑인 블랙피플들, 홈리스들 그리고 신분 문제가 해결이 안 돼서 레이오프당에서 일을 못해서 힘들게 살아가는 라티노들 그런 사람들을 찾아서 섬기고 살펴주고 있는 거예요. 제가 얼마나 도전받고 은혜가 됐는지 몰라요. 감사하게 이번 주 토요일 날, 토요일 날 아침 새벽 예배 때 그분이 오셔서 말씀을 전하십니다. 여러분, 그분의 말씀을 잘 들으시고, 아, 저것이 천국을 나타내는 삶이구나. 천국을 나타내는 삶에는 꼭 건강해야 될 필요도 없고, 꼭돈 많아야 될 필요도 없구나. 그런 것들을 우리 모두가 다 느낄 수 있기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 어떤 사람들에게 이런 천국은 주어질 뿐만 아니라 누려지는 걸까요? 오늘 본문은 그 천국은 심령이 가난한 사람들에게 누려지는 거래요. 여기서 심령이 가난하다는 말은 단지 물질적으로 어려움에 처한 것을 의미하는 것만은 아닙니다. 그러나 분명한 것은요. 사람들은 물질적이든또육신적이든삶에 고난이 찾아올 때 비로소 심령이 가난해진다는 거예요 여러분이 잘 경험하시잖아요 우리는 참 어리석은 구석이 있어서요 내삶에 trouble, problem 문제가 나타나지 않으면 좀처럼 나를 돌아보지 않아요 아마도 그것이 우리 안에 죄악된 본성이 있기 때문일 것입니다 그래서 하나님께사시는 일이 있어요 우리가 심령이 가난한 자가 돼서 우리 안에 천국이 이루어져 갈 뿐만 아니라 나의 천국을 세상 사람들에게 드러내게 하시려고 하나님께서 여러분의 인생 가운데 종종 고난을 고통을 던져 주십니다. 그런데 그 고난을 주시는 궁극적인 목적도 내 삶의 천국이 드러나게 하기 위한 천국이 빌드업 되게 하시려고 하는 거라는 거예요 저의 경우도 처음 예수님 영접하고 천국이 누려지는 과정에서 정말로 절망적인 삶을 살았습니다 아무리 열심히 노력해도 뜻대로 되는 게 하나도 없는 거예요 마음이 많이 힘든데 결정적으로 어느 날 갑자기 열이 나고요 심장은 막 불규칙하게 뛰고요 모든 바이탈 수치가 막 뚝뚝뚝 떨어지는 거예요 그런데 원인은 찾을 수가 없습니다 그야말로 사경을 헤매는 상황에 처하게 된 것이죠 그때 저는 뒤로서 깨달았습니다 내가 아무리 노력한다 해도 내 인생이 절대로 내 뜻대로 되는 게 아니구나 내가 아무리 똑똑해도 내가 아무리 능력이 있어도 내 삶이 내가 원하는 대로 되는 것이 아니구나 하는 것을 깨달았습니다. 설사 나의 노력을 통해 내가 세상의 전부를 얻는다 할지라도 지금 저 의사 닥터의 말처럼 내일이라도 내가 당장에 죽어버리면 이 모든 것들은 아무것도 아니구나 그게 깊이 깨달아졌습니다. 그때 비로소 저는요. 이 세상의 주인 되신 하나님을 나의 구원자이신 예수님을 받아들이지 않을 수 없었습니다. 그래서 그래서 제 인생에 가장 축복된 때가 언제인 줄 아세요? 바로 제가 되는 일 하나도 없는 가운데 사경을 죽음 속에서 헤매던 그런 상황이 제 삶에 나타 그러니 여러분들도 여러분 자식들한테 심각하고 힘든 상황이 발생했다고 래서 너무 염려하지 마십시오. 지금 하나님이 여러분 자식들을 심령이 가난한 자 되게 하시려고 하시는 일들이에요. 고린도 우서 7장 10절도 이렇게 말합니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없고 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이라. 여러분이 살아가면서 많은 근심거리들을 겪으시죠. 그런데 아십니까? 이게 다 하나님의 뜻 가운데서 겪는 근심이라는 거예요. 우연히 살다 보니까 아니에요. 하나님이 의도 가운데 여러분에게 지금 겪게 하시는 일들입니다. 물론 그런 근심거리가 오게 된 책임은 내 자신에게 있을 것입니다. 그러나 궁극적으로 근심할 수밖에 없는 상황을 여러분 인생에 여러분 자식들한테 던져주신 분은 하나님이시라는 거예요. 그런데 결국은 그런 근심 때문에 우리는 우리의 자식들은 더 온전한 구원을 이루어가는 것입니다. 앞서 말한 것처럼. 우리 안에 천국이 다막 자라고요 그래서 공중에 새가 와서 깃들일 만큼 큰 나무처럼 오늘도 아픔이 있고 고통이 있는 사람들을 진정으로 위로하고 그래서 그들의 상처를 치유할 수 있는 사람 그런 사람이 되게 하시려고 오늘도 겪게 하시는 일들이에요 그러니 너무 염려 마세요 그리고 또 있습니다 하나님은요 우리 심령을 가난케 하려고 때로는 막그 말을 들으면요 막, 막 마음이 찔림이 있어요 팍팍 찔러요 페인이 막 느껴져요 부담스러워요 그래서 마음에 막 상처가 돼요 그런데 그런 말을 듣게 하실 때가 있다는 거예요 예수전도단 YUM의 설립자시죠 로렌 커닝햄 목사님한테 가장 영적인 은혜를 끼쳤던 분이 조이 도슨이에요근데 이분이 이런 말을 합니다 조이 도슨이 설교를 하고 나면 도슨한테 이런 말을 하는 사람이 있대요 목사님, 목사님의 설교를 듣고 나면 죄책감이 느껴져요 그래서 다시는 목사님 설교를 듣고 싶지 않습니다 부담스러워요 그러면 조이 도우스는 미소를 띠면서 이렇게 말해준대요. 글쎄요, 그거는 당신이 선택할 일이죠. It's up to you. 그러면서 도우스는 이런 말을 합니다. 사람들은 하나님이 육체적으로나 감정적으로 우리를 잠시 동안 파괴하는 것. 파괴하는 것에 대해서 지나치게 피해의식을 갖는다는 거예요. 하나님은 이렇게 하심으로 우리에게 더큰 은혜를 주시려는 것임을 알지 못한다는 거예요 여러분 우리는 결국에는요 하나님의 말씀에서 삶의 기준을 잡아야 돼요 여러분의 세상의 경험, 여러분이 알고 있는 지식이 여러분의 삶의 기준이 될수 없어요 The Word of God가 여러분의 삶의 기준이 돼야 됩니다. 그렇기 때문에 여러분은 여러분들로 하여금 여러분이 뭘더 회개해야 되는지 잘 알아들을 만한 말을 해주는 분들의 말 그런 말들을 더 귀담아 들으셔야 돼요. 마음에 찔림이 있고 부담이 되셔도 억지로 들으셔야 돼요 자꾸 그런 말안 들으려고 예배도 안 나오고 자꾸 피하려고 할게 아니라 더 들으셔야 돼요 그것은 여러분들로 하여금 새 집을 주시려고 헌 집을 부수는 작업이기 때문입니다 저도 어렸을 적에 모래집 있잖아요 모래집을 지으면서 자주 불렀던 노래가 있어요 두꺼봐 두꺼봐 뭐하니 헌집 줄게 새집따오 근데 여러분은 이 동요 부르면서 이상하다는 생각 안 하셨어요? 아니 새집을 준다 그래야 헌집을 줄거 아니에요 그런데 노래는 어떻게 돼 있느냐 하면 새집 달라는 거예요 왜 거꾸로 했는지 모르겠어요 혹시 이 설교를 들으면서 그 이유를 아시는 분이 있으면 저한테 꼭 알려주세요 어찌 됐든 우리 하나님께서는요 그 반대로 말씀하세요 아들아 아들아 뭐하니 새집 줄게 헌집 다오 세상은 여러분이 갖고 있는 새 집까지 막 뺏어가려고 그래요 그런데 하나님은 여러분에게 새 집을 뉴 빌딩을 여러분에게 주십니다 대신에 대신에 헌집을 달라는 거예요 물론 헌집이 부서지는 과정은 때로는 자존심 상하고 고통스럽기까지 합니다 그러나 기억하십시오 헌집이 부서져야 새집이 서요 그걸 잘 안다면 주께서 고통스러운 삶의 정황을 통해 또 찔림이 있는 말씀을 통해서 나의 헌집을 막 부수려고 할 때에 여러분 도망가서는 안 돼요. 오히려 감사하셔야 돼요. 피해가려고만 할 것이 아니라 아예 목을 내미셔야 돼요. 그래야 새 집이 빨리 지어지기 때문입니다. 이것이 바로 심령이 가난한 자들의 모습이에요. 그런데요. 안타깝게도 이렇게 경제적인 어려움이나 궁핍함을 경험한다고 그래서 다 심령이 가난해지는 것은 또 아니더라고요. 어떤 사람은요. 경제적으로 어려워요. 육신의 질병이 와 있어요. 되는 일 하나도 없어요. 그래도 가난해지지 않습니다. 심지어는 도우슨의 말처럼 우리를 깨닫게 해 주시려고 하는 하나님의 말씀을 들어도 오히려 강박해지는 사람들이 있어요 1990년대 말에 북한에 식량이 절대적으로 부족해서 많은 사람들이 굶어 죽는 상황에 처할 때가 있었습니다 여러분도 아실 거예요 그때 제가 북한의 신우주라는 곳하고 맞닿아 있는 중국의 단동이라는 곳에서 북한군 병사들에게 먹을 것들을 전달해 준 적이 있어요 그곳은요, 진짜 개울 한남만 건너면 북한이에요. 여기서 한 3, 4미터밖에 안 돼요. 툭 건너뛰면 북한이에요. 그런데 한 번은 그들에게 전달한 물품 중에 청바지가 있었어요. 블루진. 그 병사들이 이 청바지를 보더니 갑자기 막 화를 내는 거예요. 막 화를 내면서 그 청바지를 강물에 팍 던져버리는 거예요. 왜냐하면 그들에게 있어서 청바지는 미제국주의 미제국주의의 상징이었기 때문입니다 참으로 어이가 없었습니다 당장에 굶어 죽게 생겼으면서도 입을 옷이 없으면서도요 자존심을 세우면서 청바지를 던져버리는 막 화를 내고 거친 욕을 하는 그들의 모습에 혀를 내두리지 않을 수 없었습니다 그런데 실제로 그런 사람들이 있어요 하나님이 겸손해지게 하려고 심령이 좀 가난해지게 하려고 고난을 줬더니 그 고난 때문에 막 불평하고 막 원망하고 막 그러는 거예요 근데 반대로요 물질적으로는 부여하지만 늘 가난해져 있는 사람도 있습니다 사도 바울의 전도를 받고 예수 믿은 부자였던 빌레몬이 그랬죠 이 사람은요 소아시아에 있는 골로세라는 곳에서 가정 교회 하우스처치를 이끌었던 사람이에요 요즘은 성도들이 신방도 잘안 받으려고 그러시더라고요 제가 전화해서 어, 좀 신방 좀 가려고 해요 그러니까 아, 목사님뭘 오시려고 그러세요? 바쁘신데 오지 마세요 <웃음> 제가 바쁜 거를 걱정하시는 게 아니라 어쩌면 제가 오는 게 귀찮은 것일 수 있겠다 생각이 듭니다. 신방조차 거부하는 거예요. 그런데 지금 빌레몬은 어떻습니까? 자기 집안이 좀 어질러져도 사람들이 자기 집에 와서 예배 드리는 것을 오픈하는 겁니다. 자신의 사생활이 드러나는 것보다 성도들이 함께 자기 집에 와서 찬양하고 교제하는 것이 더 소중한 사람이에요. 물질이 풍요했지만 그는 심령이 가난했습니다. 결국 어려움이 있다고 해서 무조건 심령이 가난해지는 것도 아니고요. 반대로 모든 것이 풍족해 있다고 해서 심령이 가난해지지 못하는 것도 아닙니다. 문제는 전능하신 하나님 앞에 자신의 무능함과 자신의 악함을 발견한 사람이 심령이 가난해져요 그런 사람이 비로소 천국을 소유할 뿐만 아니라 세상의 천국을 나타내는 겁니다 베드로의 예를 통해 우리는 것을알수 있죠 아시다시피 베드로는 갈릴리 바닷가에서 고기를 잡던 전문 어부입니다 어느 날 그가 밤새도록 수고했는데 고기 한 마리 못 잡았어요 근데 예수님이 나타나서 저 깊은 데로 가서 그물을 내려라 베드로 입장에서는 이해가 안 되는 말이었지만 예수님이 하는 말이니까 순종합니다. 그랬더니 물고기가 엄청나게 잡혀 올라와요. 그물이 찢어질 정도로요. 이 사건은 사실 예수님께서 베드로에게 그런 경험을 하게 하셔서 네가 네가 베드로야 네가 나중에 영혼을 낚는 영혼의 어부가 되면 저렇게 수많은 영혼들을 건지어 올리게 될 것이다 이걸 미리 미리 보여준 겁니다 그런데요 그런데 문제는 이런 상황을 경험한 후에 베드로의 반응이죠 우리 같았으면 아이고 이렇게 고기 많이 잡게 해주셔서 감사합니다 주님 이렇게 했겠죠 그런데 베드로는요 전혀 의외의 말을 해요 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 앞서서 기적을 경험하기 전에 베드로는 예수님을 뭐라고 불렀는지 아세요? 주님이라고 부르지 않았어요 마스터라고 불렀어요 선생이시여 그랬습니다 그러니까 그때까지 베드로에게 있어서 예수님은 그냥 어좀 뛰어난 분 나에게 뭔가 좀 가르쳐 줄수 있는 분 그런 정도였다는 거죠 그런데 기적을 경험하고 나서 베드로는 예수님한테 l o r d 라그래요 주님이라고 말을 바꿉니다 자신 앞에 있는 예수님이 그저 뛰어난 마스터가 아니라 예수님 자신이 자주 말씀했듯이 전능하신 하나님인 것을 인정하는 거예요 왜냐하면 주님이라는 이 단어가 헬라 원어에 보면 퀴리오스를 씁니다. 근데 퀴리오스는 하나님을 표현할 때 써요. 그러니까 베드로는 지금 자기 앞에 있는 예수님이 하나님이신 거예요. 그 전능하신 하나님을 베니까 뭐라 그럽니까? 나를 떠나십시오. 나는 당신 앞에 서있을 수조차 없는 죄인입니다. 이렇게 고백을 한다는 것입니다 자신이 전능하신 하나님 앞에 얼마나 무능하고 악하고 부족한 존재인지가 깨달아진 거예요 그러니 심령이 가난해질 수밖에 없죠 결국 뭘 말합니까 전능하신 하나님의 능력을 경험할수록 인간들은 자신이 얼마나 보잘것없는 존재인가를 깨닫는 거예요 그래서 나라는 놈이 나라는 삐가 진짜 내세울 것 하나 없는 죄인일 뿐이라는 것을 깨닫습니다 그러니 남을 판단할 자격도 없고 내 삶에 벌어진 문제 때문에 막 불평하고 분노할 것도 없고 누군가를 원망할 처지도 아니라는 것을 깨닫는 거예요 왜요? 내 자신의 연약함이 내 자신의 악함이 먼저 발견되기 때문이에요. 그러니 당연히, 당연히 그런 사람들은 천국의 삶을 나타내겠죠. 항상 미소를 띄우며 부드러운 말로 축복의 말과 격려의 말을 하겠죠. 맨날 찡그리면서 그냥 같이 좋진 너처럼, 뭐하는 거야? 당신이 그 따위군. 이렇게 하지 않는다는 거예요. 그리고 그런 하나님 앞에 자신의 연약함을 확인한 사람은요 자연히 주님의 도우심을 구하는 삶을 살 수밖에 없습니다. 바꿔 말하면 여러분이 아직도 주의 도우심을 간절히 구하는 마음이 없다면 아직 여러분은 전능하신 하나님 앞에 철저히 발가벗겨지지 않았다는 증거입니다. 그럴듯한 행동을 하고 계실지 모르지만 여전히 여러분 마음속은 심령이 가난한 자가 아니라는 것입니다. 진정으로 심령이 가난해지면요. 은 당연히 주의 도우심을 구합니다. 오직 주님만이 내 삶의 구원자시고 방패십니다. 오직 주님의 도우심이 간절히 필요합니다. 고백하게 돼 있어요. 여러분, 예수님도 하루의 시작을 하나님의 뜻 구하면서 시작하셨다면 한치 앞도 내다볼 수 없는 우리들은 더 말할 것도 없는 것입니다 그런데 우리는 심령이 가난해져 있지 않기 때문에 주의 도우심을 구하지 않으면서도 오늘도 이 땅의 삶을 내 힘으로 축하하고 살아가려고 래요 60까지만 일해도 될수 있을지 모르는데 70, 80이 되도록 일해야 살아가는 그런 삶을 살고 있는 거예요 하나님께 도우심을 구해도 심령이 가난해져 있지 않으니까 한두 번 기도해보고 말아요 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 하나님 좀 도와주세요 그런데 한두 번 기도했더니 응답이 없으셔 어? 하나님의 말씀이 없으시네? 당연하죠 하나님 입이 없는데 어떻게 말씀해요? 여러분 하나님의 음성은 요 귀로 듣는 것이 아니라 영혼으로 듣는 거예요 가슴으로 듣는 거예요 여러분의 심령이 가난해져 있지 않으면 절대로 하나님의 음성 안 들립니다 이 주일날 이 목사님의 입술을 통해서 여러분의 귀에 계속해서 하나님의 음성이 들려져도 여러분이 가슴이 가난해져 있지 않으면 그 하나님의 음성이 안 들려요 제가 이런 말씀을 드리는 것은요 여러분들에게 죄책감을 갖게 하려고 하는 것이 아닙니다 조이 또우스님 말했던 것처럼 그것은 여러분 자신에게 달려있는 문제입니다 It's up to you 그렇지만 그렇게 할때 비로소 우리의 삶이 풍요로워지고 무엇보다도 내 삶을 통해서 세상 가운데 천국을 나타낼 수 있기 때문에 그래요 그래서 많은 사람들이 나를 통해서 보여진 천국에 모여서 함께 즐거워할 수 있을 것이기 때문입니다. 저희 집 앞에 별로 크지 않은 나무가 있어요. 그런데요. 그 나무의 밑에 그늘 밑에 제 차가 세워져 있는데 하여튼 하얀 날 똥이 떨어져 있는 거예요. 새똥이. 아 미쳐 죽겠어요. 아주 그냥 근데 나중에 그 이유를 알았어요 그 나무가 새들의 둥지가 되어있는 거예요 엉기종기 쪼만한 새들이 밤이 되면 다 모여 앉아있다가 아침에 날아가면서 똥다 싸고 가는 거죠 여러분 이것이 천국의 삶이에요 여러분 때문에 누군가가 힘을 얻고 여러분이 던지는 말 한마디 여러분이 따뜻하게 보여주는 따뜻한 미소 때문에 여러분의 아낌없는 섬김을 통해서 위로받고 힘을 얻어서 집사님, 집사님 때에 내가 큰 힘을 얻었어요. 집사님 때문에 내가 그리스도인의 삶이 뭔지를 알았어요. 이제 나도 집사님처럼 살게요. 그런 천국을 나타내는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 저는 오늘도 제 스스로의 힘으로는 아무것도 할수 없는 연약한 존재인 것을 고백합니다. 제가 불의한 존재임을 알기에 저는 오늘도 의로우신 주님 앞에 달려갑니다. 하나님 앞에 나를 비추어 보면 비추어 볼수록 나의 추한 모습, 저의 부정한 모습들이 자꾸만 떠오르기 때문에 그리고 무엇보다도 그것들을 내 힘으로는 극복할 수 없기 때문에 저는요. 수시로 책상에 앉아 있던 화장실에 앉아 있던 사무실에 앉아있던 집에 누워있던 거룩하신 주님 앞에 달려가게 됩니다. 제가 무능력하기 때문에 주님 앞에 달려갈 수밖에 없어요. 그럴 때 심령이 가난해진 저에게 주님은 천국이 누려지게 하십니다. 거룩하시고 부여하신 주님께서 당신의 그 거룩을 부여하심을 이 부족한 종에게 나누어 주세요. 심령이 가난해져서 남을 함부로 판단하고 평가하고 독살스러운 눈으로 쳐다보기 전에 내 자신의 부족함과 내 자신의 악함을 먼저 보면서 심령이 가난해져 있을 때 성령께서 저에게 그런 은혜를 주십니다 찬송가 272장에 이런 가사가 있어요 고통의 멍에 벗으려고 예수께로 갑니다. 자유와 기쁨 베푸시는 주께로 감든다. 병든 내 몸이 튼튼하고 빈궁한 삶이 부해지고 죄악 벗으려고 주께로 갑니다. 저는요 3절 가사가 참 좋습니다. 교만한 마음을 내버리고 예수께로 갑니다. 복되신 말씀 따르려고 죽게로 갑니다. 그럴 때 실망한 내 몸이 힘을 얻고 예수님의 큰신 사랑을 받아서 하늘에 기쁨을 주실 것이기에 저는 오늘도 주님을 향해 갑니다. 우리 모두에게도 이런 은혜가 있어서 여러분이 천국을 소유할 뿐만 아니라 여러분의 가정에 직장에 주변에 천국을 나타내는 삶을 살수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 심령이 가난한 자의 삶을 통하여 우리에게 도전하시고 은혜 베풀어 주시니 감사합니다 정말로 하나님 주시는 고난 앞에, 욕신의 질병 앞에. 또 들려지는 말씀 앞에 우리가 심령이 가난해져서 주의 도우심을 입고자 주님 앞에 나아갈 때 우리의 삶에 천국이 이루어져가고 천국을 나타내는 삶이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘